0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikis Mehrwert Podcast. Heute wieder mit einem tollen Gast oder einer tollen Gästin. Laura ist dabei und ich habe mit Laura schon mal einen Podcast aufgenommen, nämlich für ihren Podcast. Aber heute ist sie mal Gast in meinem Podcast und ich mache es immer so, dass der Gast sich immer selber einmal kurz vorstellt. Deswegen, liebe Laura, das Wort geht erstmal an dich. Sag mal, wer du bist, was du machst und dann steigen wir gleich in das Thema ein.
1: Ja, danke, liebe Mareike, für die Einladung. Ich freue mich auch, bei dir heute im Podcast dabei zu sein. Und ja, ich bin die Laura. Und ja, wer bin ich? <lacht> Meine großen Leidenschaften sind so die Themen Ernährung und Training und gleichzeitig aber auch körperliche und mentale Gesundheit. Und das hat sich eigentlich so in den letzten Jahren alles entwickelt. Also ich habe eigentlich damals, als ich die Schule beendet habe, wusste ich noch gar nicht so ganz, in welche Richtung soll ich eigentlich gehen. Und habe dann eine Ausbildung gemacht, BWL studiert. Und dann hat sich so diese Leidenschaft eigentlich entwickelt und dann habe ich einfach gemerkt, ich möchte das auch beruflich machen und habe es dann irgendwie geschafft, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen und bin jetzt Ernährungsberaterin, Trainerin, ähm, habe eine ganz, ganz tolle Community bei Instagram, aber auch beim Podcast, bei YouTube. Habe jetzt auch seit Mai eine eigene App, was ich glaube ich immer noch nicht so ganz fassen kann, <lacht> dass ich eine eigene App habe. Aber es ist auch mega cool. Also es macht richtig Spaß. Es ist so ein richtiges Herzensprojekt, eigene Kochbücher. Und ja, meine Mission ist einfach so, den Leuten zu zeigen, dass gesunde Ernährung gut schmeckt, nicht kompliziert sein muss und dass es aber auch nicht bedeutet, dass sie zu 100% perfekt und clean sein muss und dass man auch nicht täglich trainieren muss, um fit zu sein, sondern meine Botschaft ist eigentlich in einem Wort Balance. <lacht>
0: Geil. Genau. Also da verbindet uns ja schon einiges. Wir haben immer, also wir haben schon immer, wir folgen uns ja auch schon relativ lange, ne? Und mm -hmm. es ist immer so, wenn Laura irgendwas postet, dann weiß ich immer, ja, kann ich eigentlich so unterschreiben. Das ist immer total cool. Wir haben so ziemlich ähm, ähnliche Ansichten, um, was, ja. halt den ganzen, was den Lifestyle und so weiter angeht. Deswegen ist es echt schön ähm, zu hören und vor allen Dingen, was uns ja auch verbindet. Und darüber möchte ich heute mit dir nämlich in dieser Folge sprechen ist der Periodenverlust, weil du hast das Ganze ja auch erlebt und vor allen Dingen hast du das auch im Vergleich zu mir alles ein bisschen besser, ich sage jetzt mal, dokumentiert und auch äh, schon selber ja auch Themen dazu gemacht und immer wieder thematisiert. Ich tatsächlich habe das jahrelang gar nicht thematisiert und war so in meinem anderen Hassel von meinen Studios und hier und da und in meinen anderen Themen drin. Und deswegen hab, wurde ich dann häufiger schon mal gefragt, Mareike, magst du nicht mal darüber was erzählen? Und da gibt es doch keine bessere Sparingspartnerin, als dich jetzt hier in dieser Folge <lacht> haben. <lacht>
1: Das freut mich.
0: Ja, ähm, deswegen vielleicht fängst du mal da mit deiner Geschichte an. Also du wirst ja auch den Periodenverlust gehabt haben. Ne? Äh, wann war das und wie lange vor allen Dingen war das? Und vielleicht in welcher Connection hast du das jetzt erstmal im ersten Sinne so gesehen?
1: Mhm. Ähm,
0: also wann war das? Das ist tatsächlich vier Jahre
1: her. Da habe ich sie wieder bekommen. Drei oder vier Jahre. Also seitdem hast du
0: Periode wieder?
1: Seitdem habe ich sie wieder, wow. genau. Und ich habe eben im Jahr 2014 angefangen mit Krafttraining und habe dann relativ schnell innerhalb von einem Jahr halt wirklich es sehr, sehr ernst genommen, bis ich dann wirklich täglich trainieren war. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich war eben damals schon so, dass ich mir dachte, meine Ernährung muss zu 100 Prozent clean sein, also wirklich nur in Anführungsstrichen die gesunden Lebensmittel habe dadurch aber auch automatisch viel zu wenig gegessen. Also ich war dann in einem Kaloriendefizit, obwohl ich gar nicht wirklich das Ziel hatte, irgendwie abzunehmen, sondern dadurch, dass ich mich so darauf konzentriert habe, dass meine Ernährung in meinen Augen gesund ist, so wie ich es über Social Media wahrgenommen habe, hm? weil das eben damals so meine Quelle war, da hatte ich auch noch nicht die Ernährungsberaterausbildung, ähm, habe ich dann fast nur Protein gegessen, fast nur Gemüse, Fette gemieden, Kohlenhydrate ganz, ganz wenig und dann ist mein Körperfettanteil halt immer mehr gesunken und ich habe aber damals noch die Pille genommen. Das heißt, ich hatte die Pillenblutung und war auch noch gar nicht so in dem Thema drin. Ich wusste da auch noch nicht mal, dass die Pillenblutung nicht die natürliche Blutung ist. Mhm. Und irgendwann habe ich dann, das war Ende 2017, habe ich mich dazu entschlossen, die Pille abzusetzen. Weil das irgendwie so ein Thema war, auch unter ja. Freundinnen, ja. dass man halt nicht mehr hormonell verhütet hat. Und da ist dann eben meine Periode nicht zurückgekommen. Und am Anfang dachte ich halt so, ja, der Körper braucht Zeit, hatte mir auch mein Arzt gesagt, und dann aber ist sie ja. aber halt insgesamt, genau, ist ja auch so, drei bis sechs Monate ist da so ja. die Regel ja. und wenn es aber länger ausbleibt, dann steckt vermutlich was anderes dahinter und bei mir ja. waren es dann eben insgesamt zwei Jahre, dass sie ausgeblieben ist mhm. und vielleicht auch schon davor, aber wusste ich halt nicht, weil ich ja die Pille genommen habe, vielleicht genau. hat die das ein bisschen
0: verdeckt. Das heißt, du hattest früher nicht so den balancierten Lifestyle, wie du ihn heute gerne propagierst. Ich Nein. Nicht ich hatte genau das gleiche Thema und ich war immer noch so, boah, ich bin doch die Person, die clean und healthy ist. Also ich bin das in Person und es gab bei mir ja keine Ausnahmen. Ich habe ja noch Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht, also Bikini-Klasse. Ich habe damals ja sogar... Nicht mal, weil es nicht auf meinem Plan stand, das Zitronenwasser getrunken. Also wenn eine Zitrone in meinem Wasser geschwommen ist, habe ich das nicht getrunken, ne? weil dann war ja die Zitrone in dem Wasser, die man nicht angehört. Also ich war schon sehr extrem. <lacht> ich habe auch damals ja. eine Dokumentation, ähm, wo, wo ich damit begleitet wurde. Ne? Hat wirklich die, meine die andere Protagonistin so gefragt: so, wie, und du wiegst jetzt Pilze ab? Ist sie, ja. Sie so, ja, aber was haben denn Pilze für Kalorien? Und ich meine, Pilze haben ja fast gar keine Kalorien. Ne? Ich weiß, 12 Gramm oder so auf 100, äh, auf 100 Gramm. zwölf ähm, Kilokalorien, Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber alleine zu sagen, ey, ich habe wirklich, ich habe ja alles abgewogen. Ne? Also von den Pilzen über äh, die, die Salatmenge, über keine Ahnung was. Und es gab keine Ausnahme. So. Ähm, und das war ja bei mir ganz genauso. Und ich habe damals ja auch gedacht, so boah, krass, ich bin doch hier äh, eat clean in Person. Und das muss doch bei mir, ich muss doch der gesündeste Mensch auf Erden sein. Ich mache mein Training, ich achte auf meinen Schlaf, ich äh, ernähre mich nur, gesund in Anführungszeichen, ne, Also aber mhm. eben auch mit einem ständigen Kaloriendefizit und ja, auch nicht so ausgewogen, doch recht einseitig, muss ich gestehen. Natürlich habe ich viel Gemüse gegessen und ich habe auch zum Teil noch Obst gegessen, aber ich habe lange nicht so ausgewogen ge gegessen und ich habe meinen Körper auch von vielen Dingen entwöhnt. Das kam auch noch mit dazu. Ne? Bei mir war das Ganze ein bisschen anders und noch ein bisschen früher, aber ich glaube, ich bin auch ein bisschen älter als du, weil ich habe ja dann damals mit dem, mit meinem Wettkampf, meinem letzten Wettkampf 2014. Danach habe ich gesagt: So, irgendwie habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich habe schon so gemerkt, ich bin komplett ausgelaugt. Und dann auch habe ich mich halt mit Hormonen beschäftigt. Na, da habe ich so eine Fortbildung gemacht im Bereich Hormone und habe dann gedacht: So, okay, was tue ich mir eigentlich an? Ich nehme 15 Jahre lang schon die Pille. Also durchweg, nicht dass ich sie durchgenommen habe, weil man kann die auch nach den 21 Tagen wieder durchnehmen, wenn man seine Periode nicht bekommt, was ja auch manche machen, was ja total crazy ist. Da, da denkt man ja gar nicht drüber nach. Die denken so, ja, ich mhm. fahre jetzt Urlaub, will meine Tage nicht haben und ich nehme die Pille dann einfach weiter. Ne? Und ich habe damals genau wie du auch gedacht so, ach meine Periode, da kann ich ja die Uhr nachstellen. Ne? Die kommt ja immer dann zur gleichen Zeit, aber das war halt auch die Pillenblutung, die ich hatte. Dann habe ich die Pille 2014 abgesetzt und tatsächlich habe ich 2019 erst einen regelmäßigen Zyklus gehabt. Das heißt, ich habe vier Jahre gar keine Periode gehabt und dann total unregelmäßig. Mal kam sie, mal nicht, mal einen Tag, mal mehrere Tage und habe dann erst mhm. 2019 einen regelmäßigen Zyklus bekommen. Aber was hast du gemacht, damit du deine Periode wieder gekriegt hast?
1: Mhm. Also erstmal, wir haben ja dann gleichzeitig unsere Periode wiederbekommen, mhm. quasi im Jahr
0: 2019. Dann ein paar Jahre vorher verloren.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, genau, und was du aber auch gesagt hast, das war bei mir auch so, ich war lange einfach davon überzeugt, ich mache ja genau das Richtige für meine Gesundheit. Und diese Überzeugung war auch so der Grund, warum ich dann diese erste Zeit nichts dagegen unternommen habe, weil ich mir halt eingeredet habe, ja, der Körper braucht Zeit, um sich einzupendeln. Dann waren Aber diese ja. drei bis sechs Monate vorbei. Dann habe ich mir eingeredet, da muss was anderes sein. Ich habe sämtliche Untersuchungen beim Arzt gemacht, Frauenarzt, ähm, Endokrinologe, also der Facharzt für Hormone, hat da sämtliche Tests gemacht und da kam dann eigentlich irgendwann raus, dass LH, das ist das luteinisierende Hormon, zu niedrig ist. Und da hatte der Arzt damals schon zu mir gesagt, dass das damit zusammenhängen kann, wenn man sehr viel Sport macht, wenn man sehr viel Stress hat. Mhm. Und Sport kann ja auch wiederum Stress sein. Und ich habe das aber einfach noch überhaupt nicht annehmen wollen, überhaupt nicht einsehen wollen. Das heißt, ich bin da aus der Praxis raus und habe das eigentlich immer noch nicht als Hilfe angesehen, und habe da einfach so ein bisschen irgendwie meine Zeit gebraucht, bis ich einsehen konnte, dass ich selber auch vielleicht was verändern muss. Und eigentlich nur dadurch, dass immer wieder Freundinnen von außen oder auch mein Freund, weil er eben auch Arzt ist, gesagt hat, ja Laura, du musst da doch irgendwie nochmal was machen, da, das kann ja nicht normal sein, habe ich mich halt dann immer mehr mit dem Thema beschäftigt, Bücher gelesen und zu dem Zeitraum gab es aber tatsächlich auch nur im englischsprachigen Raum was. Ich mhm. habe keine deutsche Influencerin, kein deutsches Buch oder sonst was gefunden, sondern wirklich nur im englischsprachigen Raum. Und ich hatte mir damals dann dieses Buch No Period Now What. Das ist von der Ärztin, die das selber mal hatte und mhm. die dann Frauen geholfen hat. Das hatte ich mir gekauft und das hat mir eigentlich so ein bisschen die Augen dann geöffnet, weil ich da dann halt auch gesehen habe, okay, ich bin überhaupt nicht alleine damit und ich muss was machen. Und es liegt sehr wahrscheinlich an meinem Sportverhalten, an meinem Essverhalten und dann habe ich mich halt irgendwann und das klingt jetzt, als wäre das so einfach gewesen, aber es hat halt immerhin zwei Jahre gedauert, mhm. ähm, dazu entschlossen, eine Sportpause zu machen. Habe dann aber erstmal gesagt, ich mache ich mach nur drei Wochen eine Pause und wenn das nichts bringt, dann mache ich weiter, dann war es nicht die Ursache. Mhm. Aber dieser Entschluss, dass ich die drei Wochen mache, der war glaube ich Gold wert, weil während den drei Wochen habe ich dann auch erst gemerkt, okay, die drei Wochen allein werden nichts bringen. Ich muss zunehmen, ich brauche einfach mal mehr Ruhe, ich muss den Stress rausnehmen, ähm, den Körperfettanteil erhöhen und auch die Angst vor manchen Lebensmitteln loswerden. Also da habe ich dann von Tag zu Tag einfach verstanden, was eigentlich die Ursache war und was ich eigentlich machen muss. Und das war anfangs super schwer für mich, weil ich mich halt einfach so stark auch damit identifiziert habe, dass ich so schlank bin, dass ich so definiert bin und ja. dass ich die Fit Laura bin. Also ich war auch nicht nur auf Social Media die Fit Laura, sondern auch im Freundeskreis. Ich war halt die Fitte, die immer trainiert, die immer Power hat. Mhm. Und ähm, da musste ich mich halt dann auch langsam von lösen, was aber tatsächlich immer leichter wurde mit der Zeit. Also am Anfang das überhaupt zu machen, das war eigentlich so das Schwierigste.
0: Ja, glaube ich. Ja. Das ist ja auch, das ist ja auch eine Herausforderung, weil das ist ja auch etwas, du hast das ja priorisiert in deinem Leben, ne? Und du bist wahrscheinlich genau. so ein Routinetyp wie ich. Und wenn du halt einmal <lacht> in der Priorisierung drin bist, dann ähm, ist das ja auch ein Kampf gegen dich selbst, dass du da wieder irgendwie rauskommst, ne? Und also, ich kann das voll nachvollziehen. Bei mir war das ein bisschen anders. Liegt aber mitunter, glaube ich, eher daran, dass ich gar nicht den Sport und meine meine mentale Belastung konnte ich gar nicht reduzieren, weil ich hatte da schon meine Studios. Ich habe auch noch voll mitgearbeitet, von morgens bis abends. Ne? Ich wusste und da muss ich auch dazu sagen, ich habe das auch sehr lange vor mir hergeschoben, weil ich meine, es gibt jetzt, es gibt Schlimmeres, als seine Periode nicht zu bekommen. Einfach mhm. nur von dem mhm. Fakt her. Ne? Also ich muss jetzt sagen, ich bin gerade schwanger. Ich vermisse sie nicht, dass ich meine Periode nicht habe. <lacht> so, ja? ähm, und habe dann eher nur so gedacht, ah ja, komm, ich ne, das kommt schon irgendwann so. Ich gebe meinem Körper Zeit, ich kenne meinen Körper ja sehr gut und ich behandle ihn ja auch gut und es gibt schlimmeres als seine Periode nicht zu haben, habe ich mir halt auch so ein bisschen so eingeredet. Ähm, mir war klar, also ich bin ja schon ewig auch bei meinem Doc in Behandlung, der dann auch gesagt hat, so Mareike, wir müssen da jetzt mal dran drangehen so, und ich habe schon immer erhöhte Cortisolwerte, also mein Stresshormon ist schon immer und auch immer noch <lacht> ja, wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr weiß wie runtergehen, was aber auch okay ist also es ist jetzt nicht im grenzwertigen Bereich, aber ich weiß ja, woher das kommt, also ich weiß einfach, ich habe zu viel Stress in meinem Leben, der Haus gemacht ist also ich beschwere mich nicht, ne aber ich habe dann tatsächlich ich hab angefangen mit ihm, ich habe eine Schwermetallausleitung gemacht, ich habe eine Nierenentlastung gemacht, ich habe eine ähm, Immunisierung, eine neue Immunisierung gemacht und, und und und. Wir haben alles ausprobiert und es hat tatsächlich fast gar nichts gebracht. Also es hat mit Sicherheit irgendwas gebracht, aber es kam nicht meine Periode wieder zurück. Und ich hatte Top-Werte ansonsten, außer dass halt mein Cortisol ein bisschen zu hoch ist. Und ähm, ja, letztlich war dann einfach, ich habe ein bisschen meinen Lifestyle geändert und ein bisschen mehr Ruhe reingebracht, nicht jetzt wer weiß wie viel, aber ich habe meinen Körper akzeptiert mit den Veränderungen, die es halt mit sich gebracht haben, einfach weil ich auch durch die viele Arbeit dann, die da noch zu dazu kam, ich bin dann ja auch aus The Biggest Loser rausgegangen, was für mich auch ein extremer Stresspunkt war und mit diesen ganzen Dingern, dass ich mal ein paar Sachen einfach rausgenommen habe aus die, so Stressfaktoren, hat sich das bei mir dann von alleine wieder eingependelt. Also ich kann gar nicht sagen, was jetzt genau der Punkt war, weil ich halt so viel ausprobiert habe in den vier Jahren, äh, dass ich jetzt nicht sagen kann, vielleicht also vielleicht ist das Zusammenspiel aus allem, dass ich halt viel versucht habe, ne auch mit der mit der ähm, ähm, mit, äh, Schadstoffausleitung und sowas alles. Aber ähm, ja, es ist meine meines Erachtens ist es tatsächlich dieser balancierte Lifestyle und die Annahme seines Körpers, wie er sich verändert. Also einfach auch mhm. damit cool zu sein, wenn du nicht de dein ganzes Jahr über ne, die Fit-Laura mit einem Sixpack bist, sondern du bist mhm. ja trotzdem sportlich und du wirst es wahrscheinlich genauso wie ich sehen, du hast ja damals wahrscheinlich auch ein ganz anderes Selbstbild von dir gehabt, als wenn du dich jetzt heute mit der Fit-Laura von damals vergleichst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe kurz an dich noch eine Frage, wie war denn dein Körperfettanteil? Also wie hat der sich verändert? Du hast ja gesagt, du hast die Wettkämpfe gemacht und dann, ich also war es nur der Stress oder hast du dann auch irgendwie automatisch ein bisschen zugenommen? ich habe
0: natürlich zugenommen nach dem Wettkampf, obwohl ich tatsächlich meinen Körperfettanteil gar nicht immer so krass reduziert habe. Dadurch, dass ich so viele Fitnessmodel-Jobs hatte, war ich immer in diesem Hustle, ich muss von einem Shooting zum nächsten und muss mhm. mich immer wieder auf ein Shooting vorbereiten, obwohl ich eigentlich eine gute Figur hatte, aber ich selbst habe das nicht so gesehen, weil wenn du dann einmal auf der Bühne stehst, entwässert, hast du ja irgendwie für dich diesen Anspruch, eigentlich bei dem nächsten Shooting, wofür die Leute ja bezahlen, dass sie dich als Fitnessmodel dieses haben hast du ja, habe ich den Anspruch gehabt, ach krass, ich muss da jetzt eigentlich so eine Form bringen, wie ich die auch auf eine Bühne gebracht habe. Deswegen bin ich mm -hmm. dann immer wieder in dieser auch, zum Teil habe ich eine, eine kleine Mini-Entwässerung gemacht, die ja auch alle nicht geil sind für den Körper, ne? wohl bemerkt. Und ich habe da schon Raubbau betrieben in gewisser Weise, was mir dann aber erst bewusst war. Ich hatte nie so einen richtig geringen Körperfettanteil, auch im Vergleich zu meinen Kolleginnen, die den Wettkampf gemacht haben, weil ich habe immer noch ordentlich Brust und Po gehabt, was ja eigentlich ganz gut ist. Ne? Also ich glaube, mein geringster Körperfettanteil war irgendwie so um die 15 Prozent, was für eine Bühne noch relativ viel ist. Ne? Ähm, und dann bin ich irgendwann hoch so auf 21, was natürlich schon wesentlich mehr ist, was aber für eine Frau ja immer noch wenig ist, also im normalen Bereich. Und ähm, da habe ich mich dann irgendwann so eingependelt. Aber ich bin vor allen Dingen weg von diesen, ich ich ernähre mich von Mahlzeit zu Mahlzeit gedanke. Ich habe gefrühstückt und habe dann schon wieder nachgedacht, was ist denn wann meine nächste Mahlzeit? Und habe mein ganzes Leben und meinen Tag auch darauf ausgerichtet. Habe auch meine Coachings so geplant, dass ich meine Snacks und meine Hauptmahlzeiten alle so auch timingmäßig einhalten konnte. Also bei mir war mein mein Lifestyle war meine Priorität. Und mhm. das war nicht balanciert. <lacht>
1: und, nee. ich und auch nicht, nicht intuitiv. intuitiv Nee, gar ja. nicht, gar nicht und dann intuitiv dann wirklich nur so nach, nach Plan nach Struktur voll. Ja. voll.
0: auch die, dass ich ja. die Timings eingehalten habe weißt du nach 19 Uhr Abendessen wäre überhaupt nicht drin gewesen ne? dass selbst auch die sozialen Kontakte die wurden auch so getimed dass du das alles äh, ganz gut mit also alles miteinander vereinen kannst ne? und das ist ja das war kein ähm, also ein Healthy Lifestyle sieht anders aus. Natürlich gibt es weitaus ungesundere Lifestyles, ne, Aber die Frage ist immer, in welche Richtung geht das? Und ähm, mhm. da gehend bin ich einfach dankbar, dass das alles so. Ich hatte dann auch jetzt mit der, mit dem Kinderwunsch tatsächlich echt Bedenken, weil ich gedacht habe: so, boah, ich weiß nicht, ob meine Hormone, ich habe ja dann dazu noch eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert bekommen damals. Das heißt, ich habe dann auch noch Schilddrüsenhormone. Zusätzlich genommen, was auch wiederum dafür sprechen könnte, dass ich schon immer nicht den geringsten Körperfettanteil hatte, ne? aber dann habe ich halt irgendwann, ich glaube 2016 oder so angefangen mit äh, Schilddrüsenhormonen zusätzlich zu nehmen und ähm, also gegen meine Schilddrüsenunterfunktion was zu machen. Und da habe ich jetzt schon gedacht, so boah, ob ich überhaupt mal schwanger werde, nach dem, was da alles mhm. schon passiert ist. ne Habe das aber genauso auch angegangen. Also ich habe dazu ja auch eine Podcast-Folge gemacht. Ich habe halt gesagt, ich mache alles zur Unterstützung, was ich tun kann. Und es kommt, wie es kommt. So. Und dann ging es mhm. auch... Ähm, Relativ schnell, dass ich schwanger geworden bin, ne? Aber hätte ich tatsächlich ja. nicht gedacht, weil auch mit dem Stresslevel, was ich habe, auch aktuell mit Hausbau und so, wäre ich niemals, hätte ich, hätte mich jemand gefragt oder auch andere, auch Freunde von mir, haben die Mareike, die verhütet mit ihrem Job so, ne? Und mit allem drumherum. <lacht> ähm, aber da mit der gewissen Balance und Gelassenheit, wenn man an das Projekt auch dran geht, also es trotzdem als Projekt irgendwie sieht, aber ähm, hat das halt ganz gut funktioniert. Und damit habe tatsächlich ich auch nicht gerechnet.
1: Ja, umso schöner. Ja, und ich glaube auch bei dir mit dem Thema Wettkämpfe. Und äh, Fotoshootings, also wenn man wirklich als Model auch sein Geld verdient, ich glaube, dann steckt da auch nochmal ein ganz anderer Druck dahinter. Ja. Das war bei mir ja nicht so und ich hatte auch nie irgendwie Ziele, auf die Bühne zu gehen oder sowas. Ich wurde ja. zwar tatsächlich manchmal im Fitness angesprochen, weil mein Körperfettanteil dementsprechend war, als wäre ich kurz vorm Wettkampf, ja. aber das war irgendwie nie sowas für mich. Und zu deiner Frage vorhin nochmal, die wollte ich nicht so kurz abhaken, aber ja. <lacht> ich wollte kurz wissen, wie das bei dir war mit dem Körperwertanteil. Also es war tatsächlich so, dass ich mich früher nicht, also definitiv nicht so wahrgenommen habe, wie ich mich heute jetzt wahrnehme, wenn ich diese Fotos auch sehe. Also klar, ich war schon damals so, dass ich wusste, ich sehe fit aus, weil das gibt es ja auch, dass man irgendwie dünn ist oder sehr trainiert aussieht, aber denkt, es ist immer noch nicht genug, man muss weiter optimieren. Ich war schon zufrieden sehr zufrieden, aber ich hatte mir selber halt so einen Druck gemacht, dass es auch so bleibt. Also sobald ich was gegessen habe, was nicht in meinen Augen gesund war oder sobald ich mal ein Training nicht machen konnte oder ein Training nicht gut lief oder ich gar nicht trainieren konnte, weil ich krank war, da hatte ich sofort diese Gedanken und die Angst, dass ich, dass ich sofort mein Körper verändert. Also dass ich wirklich am nächsten Tag Muskeln verloren habe, mein Sixpack nicht mehr sichtbar war. Also so richtig extrem auch mit schlechtem Gewissen. Und das konnte ich dann, glaube ich, wirklich so in dieser Zeit, wo ich die Sportpause gemacht habe, alles nach und nach loslassen. Und heute ist es halt wirklich ganz anders. Und heute sehe ich die Fotos auch von früher und sage eher, das sieht einfach dürr aus. Also es war einfach viel zu wenig Körperfettanteil. Und es ist nicht mehr irgendwie eine Fit-Laura, sondern es war schon wirklich ein sehr eingefallenes Gesicht. Ja. Ähm, man hat überall die Adern gesehen, also Ganz andere Wahrnehmung habe ich da Aber heute, als ich damals
0: hatte. Wie waren die vier Wochen? Also du hast ja länger sogar gemacht, ne? Sportpausen. Ja, vier Monate.
1: Vier, vier Monate, Monate waren es dann.
0: Krass. Hast mhm. du denn irgendwas anderes für dich gemacht, dass du da irgendwie gesagt hast, du, du brauchst irgendwie trotzdem ein Stretching oder du hast angefangen zu meditieren oder Spaziergang? Oder weiß ich nicht. Hast du irgendwas gemacht oder hast du wirklich gesagt, boah, ich mache wirklich nur das, worauf ich gerade Lust habe, außer Sport?
1: Genau, also ich habe am Anfang tatsächlich die ersten drei Tage, bin ich wieder ins nächste Extrem gerutscht, habe ich täglich 20.000 Schritte gesammelt. Also ich war oh. wirklich mehrfach am Tag spazieren, bis ich diese Schritte zusammen hatte. Da sieht man auch mal, wie viel man da rausgehen muss <lacht> mhm. 20.000 Schritte. Und da habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, okay, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Das ist einfach nur der nächste Kompensationsmechanismus und das ja. wird nicht viel bringen, wenn ich so weitermache. Und ich habe dann schon Spaziergänge gemacht, ich habe mit Yoga angefangen, also das hatte ich bis dahin nicht gemacht, weil ich immer gesagt habe, Yoga ist nichts für mich, es ist so langweilig, das brauche ich nicht und so weiter und da dachte ich mir dann, okay, ich gebe dem Ganzen einfach noch mal eine Chance, es ist eine ruhige, sanfte Bewegungsart, wenn man dementsprechend die Yoga-Einheiten aussucht, es gibt ja auch sehr anstrengende Yoga-Einheiten, aber ich habe mir ja. ruhigere rausgesucht habe auch das erste Mal angefangen, meditieren einfach ähm, auszuprobieren und dann habe ich da so einen Mix gehabt. Und es ist auch mit der Zeit immer einfacher geworden, das zu machen, wonach mir gerade war, so dass ich auch nicht mehr den Zwang hatte, ich muss heute Yoga machen oder ich muss heute spazieren, damit ich irgendwas mache. Sondern es gab auch mal Tage, da habe ich vielleicht nichts gemacht, aber wenn ich mich bewegen wollte, bin ich spazieren gegangen, aber eben ganz normal, ohne irgendwie... Zügig und äh, möglichst dann doch Kalorien zu verbrennen. Und ich habe dann so auch echt relativ schnell zugenommen innerhalb des ersten oder der ersten eineinhalb Monate. Ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber sechs, sieben Kilo, also sehr, sehr schnell Ach. wirklich zugenommen, was man aber auch so gar nicht sofort gesehen hat. Ich hm. habe mich dann aber auch informiert, dass es wohl so ist, dass der Körper dann wirklich auch ganz viel Energie erstmal da reinsteckt, ähm, diese ganzen Prozesse, die er halt runtergefahren hat, wieder aufzubauen und man deswegen diese Zunahme noch gar nicht so schnell sieht, nicht so schnell ähm, bemerkt und ich habe mich auch eigentlich gar nicht so unwohl gefühlt, wie ich es davor gedacht hätte, wenn ich so viel zunehme. Hm. Und dadurch, dass ich das aber dann doch so schnell alles umgesetzt habe, kam halt auch nach eineinhalb Monaten die Periode wieder. Also davor ging halt zwei Jahre gar nichts, aber sobald ich dann echt, ich habe immer gesagt, ich gehe all in, also ich mache Pause, ich esse mehr mhm. und das hat dann auch relativ schnell Erfolge gezeigt. Was dann natürlich auch motivierend ist, weil man merkt, man macht es nicht umsonst gerade, man Voll. nimmt nicht umsonst zu.
0: Absolut. absolut. Ja. Und ähm, wie ist das bei dir mit PMS? Hab, bist du davon stark betroffen? Also, weil ich muss sagen, ich hatte früher gar keine Themen damit, aber durch die Pille halt, ne, und auch davor, also klar, als Kind, als ich das erste Mal meine Periode bekommen habe, da war ich, glaube ich, ich, 14 oder 15, bin mir jetzt gar nicht sicher, ähm, da weiß ich noch, ich habe meine Periode bekommen. Ich saß auf dem Pferd und konnte nicht mehr gerade sitzen. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, ich weiß gar nicht, was los ist. Mir platzt irgendwie gefühlt mein Unterbauch und so. Und dann war, bin ich dann nach dem Pferd, nach dem Ausritt, ich bin so halb noch so auf dem Pferd gehangen, so nach vorne gebeugt, ja. runter. Wir waren ausreiten, meine Schwester und ich. Ich mich auf Toilette gegangen und ich so chill. Ich habe meine Periode bekommen. so Und diese so, ey, voll cool. Und ich so, oh mein Gott, das tut alles so weh. Und durch meine Knie, die ich ja relativ früh dann auch schon genommen habe, war das dann halt komplett weg. Und ich muss sagen, ich hatte ja dann echt, als sie dann wiedergekommen ist, ich hatte unfassbare Schmerzen, was ich gar nicht so von mir kannte. Wie war das bei dir?
1: Ich hatte das zum Glück noch nie. Also nicht, als ich sie bekommen habe. Und ich habe dann auch die Pille genommen, aber tatsächlich auch gar nicht so viele Jahre am Stück. Und ich habe sie auch nie genommen wegen irgendwie schlechter Haut oder Schmerzen ja. oder sonst was, sondern einfach um zu verhüten. Ja. Ähm, und ich hatte zum Glück weder während der Pille, noch vor der Pille, noch nach der Pille hatte ich zum Glück nie großartige Beschwerden. Also ich merke es immer so ein bisschen, einfach ein Ziehen im Unterleib, aber ja. auch nicht so, dass ich irgendwie einen krampfartigen Schmerz habe, sondern einfach nur, dass ich merke, ah, okay, die kommt das bald. Also ich glaube, ich habe da wirklich Glück. Also ich bin auch mir sehr, sehr dankbar darüber.
0: Ja, kann es ja. auch sein. Ich meine, man Es gibt ja mittlerweile schon Dinge, die man unterstützend machen kann. Also das habe ich auch dann ähm, notgedrungen anfangen müssen, weil ich ja auch jemand bin. Ich nehme ja auch so gut wie keine Schmerzmittel. Also ich kann mich nicht daran erinnern, mhm. weil ich das letzte Mal ein Schmerzmittel, also geschweige denn eine Aspirin oder sowas genommen habe. Ähm, da bin ich aber auch ein bisschen eigen, muss ich auch dazu sagen und deswegen war ich immer so, okay, ich muss jetzt irgendwie Dinge finden, mir hat dann tatsächlich damals zum Beispiel CBD, dadurch bin ich auf CBD gekommen, ich habe das für nichts anderes benutzt, aber so ein paar CBD-Tropfen, die halt dann einfach eine Entlastung reingebracht haben in den Organismus, ne, das hat mir damals tatsächlich ganz gut geholfen, aber ansonsten war das echt, also da muss ich sagen, das habe ich da mal kurz verflucht, weil ich dachte so vier Jahre mm. keine Probleme, keine Schmerzen und dann waren sie halt wieder da, ähm, ja, aber das ist ja schon also crazy, dass es bei dir dann auch wieder Genauso weiter lief, wie das damals war. Ne? Schon cool. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja, Und dann hast du quasi, was war dann der Auslöser, dass du gesagt hast, so, jetzt sind vier Monate vorbei. Du hast ja dann quasi wahrscheinlich zweimal deine Periode gehabt. Und wie hast du dann wieder weitergemacht? Hast du dann gesagt, so, ich gehe jetzt wieder ins Training oder ich suche mir jetzt einen anderen Plan oder... Behalte jetzt Yoga bei und geh spazieren und mach trotzdem noch einmal Training? Oder wie war dann deine, dein Next Step?
1: Mhm. Also ich hatte mich ja, wie gesagt, kurz bevor ich die Sportpause gemacht habe und auch währenddessen super viel eingelesen. Und da hatte ich dann eben auch gelesen, dass man drei Zyklen abwarten soll. Also bevor man irgendwie irgendwelche Änderungen wieder angeht mit Kalorienzufuhr, Ernährung, Sport und so weiter, sollte man wirklich erstmal abwarten, dass man drei regelmäßige Zyklen hatte das habe ich dann abgewartet und die ersten drei waren tatsächlich auch sehr, sehr regelmäßig. Also auch da hatte ich wieder Glück und war sehr happy. Ja. Ähm, und dann habe ich mir halt gedacht, okay, jetzt fange ich einfach mal wieder so langsam an. Ich habe dann die Kalorien erstmal gleich gelassen, also nicht irgendwie automatisch gleich weniger gegessen und habe dann mit zweimal Ganzkörpertraining im Fitness angefangen. Und ansonsten weiter Spaziergänge oder mal Yoga, aber ich habe wirklich mit einem im Vergleich zu davor vor allem sehr geringen Sportpensum angefangen, ja. weil davor war ja wirklich sechs, sieben Einheiten. Und dann habe ich gesagt, zwei Einheiten, ganz Körper und einfach so ganz locker. Auch nicht gleich wieder irgendwie 100 Prozent und Gas geben und steigern, sondern einfach mal durchbewegen. Und damit hat es dann eigentlich angefangen, dass ich einfach geschaut habe, wie reagiert mein Körper, reagiert er überhaupt, tut es ihm gut oder sagt er gleich wieder Stopp und die Periode wird unregelmäßig oder kommt wieder gar nicht und so habe ich dann Schritt für Schritt einfach ähm, Sachen wieder eingeführt. Habe dann auch mit der Zeit von alleine, ohne dass ich irgendwie Kalorien gezählt habe oder mir was verboten habe, wieder ein bisschen abgenommen. Weil ich ähm, schon, ich war dann bei 76 Kilo. Und zu meinem niedrigsten Gewicht, da war ich bei 57 Kilo.
0: Aber du bist ja auch und, nicht klein, ähm, ne? auch dazu sagen.
1: Genau, ich bin 1,75, genau. Aber mittlerweile wiege ich halt so, 70, 71 und das heißt mit den 76 Kilo, da ähm, war eigentlich so mein Höchstgewicht, aber bei dem Gewicht ist meine Periode halt auch wiedergekommen, weil ich glaube, dass mein Körper da halt wirklich einfach gemerkt hat, jetzt haben wir genug Reserven, jetzt bin ich wieder sicher, jetzt vertrauen wir der Laura wieder und da kam sie dann wieder und ich habe dann auch nicht ähm, irgendwie, wie gesagt, gewollt irgendwie, dass ich abnehme und eine Diät gestartet, sondern es hat sich dann echt so ein bisschen von alleine eingependelt, aber auch nicht innerhalb der ersten zwei Wochen, sondern wirklich die Monate danach, da hat sich das Ganze dann eingependelt und dann war auch eigentlich die erste Zeit so, dass meine Periode gleichmäßig geblieben ist, also regelmäßig geblieben ist und dann gab es noch mal eine kurze Zeit, da ist sie dann noch mal ausgeblieben für zwei Monate, ähm, weil ich aber tatsächlich da einfach wieder so viel Stress und Druck mir gemacht habe. Also da war das dann ähnlich, wie das bei dir ist, wie du gesagt hast, dass ich einfach in verschiedensten Bereichen Stress hatte oder mir Stress gemacht habe. Das war dann vor allem auch beruflich, da war es dann weniger der Stress durch Training und Ernährung, sondern eher durch die ähm, Arbeit, durch die Selbstständigkeit. Und letztendlich finde ich aber einfach, dass es super hilfreich ist, dass ich generell diese gesamte Erfahrung gemacht habe, weil so habe ich es halt einfach erkennen können, daran liegt's ich kann was ändern, ich weiß, was zu tun ist und dann kamen sie halt auch wieder. Genau. Ja,
0: meistens sind wir, also wir, wir, die Ursache ist ja in uns, wir müssen sie halt nur finden mhm. und auch bereit ja. sein, etwas dafür zu tun und das zu verändern. Und wie ist dein heutiger äh, Rhythmus, sage ich jetzt mal? Also klar balanciert, aber gerade in Hinsicht auf äh, Training? Du machst auch Pilates. Ähm,
1: also... Genau, ich habe eigentlich dann jetzt so innerhalb der letzten zwei Jahre so einen Mix für mich entdeckt, aus Pilates, aus Yoga und aus Krafttraining. Und ich gehe so drei bis viermal pro Woche ins Fitnessstudio, manchmal auch nur zweimal und mache dann stattdessen vielleicht ein bisschen mehr Pilates, weil Pilates mache ich halt hier zu Hause. Ja. Und das ist natürlich schon zeitsparender. Wolf. Und im Fitness ist aber halt so dieser soziale Aspekt, weil da geht auch mein Freund hin, das heißt, wir gehen zusammen hin, da sind auch andere Freunde von uns, die man dann trifft. Und eigentlich ist es dann echt meistens so nach Lust und Laune und Zeit, aber einfach so dieser Mix Pilates und Yoga und Krafttraining. Wenn das Wetter schön ist, dann gehe ich auch ganz gerne mal joggen oder ich spiele jetzt auch wieder Tennis. Und das ist eigentlich so der Mix. Und ich schaue aber, dass ich trotzdem eigentlich Minimum ein, zwei Restdays habe. Und dass jetzt auch nicht alle fünf Tage hochintensivstes Training sind. Also zum Beispiel, wenn ich eine Tennisstunde habe, dann ist es aktuell noch so, dass es halt ein Tennistraining ist, wo man jetzt noch nicht sich so anstrengt, sondern man lernt halt eher noch die Technik. Ja. Aber klar, wenn ich dann mal richtig spiele, ist das auch wieder was anderes. Ähm, Beintraining zum Beispiel ist bei mir ein viel intensiverer Tag als Oberkörpertraining. Bei Yoga, wenn ich Yoga mache, dann mache ich aber auch wirklich sanfte Einheiten. Also von daher schaue ich da einfach, wie so die Energie ist und worauf ich Lust habe. Okay. Genau. Genau. Ja, geil. Und bei dir?
0: Ich mache das ziemlich ähnlich. Also ich musste gerade echt schmunzeln, weil du gesagt hast, ja Pilates mache ich zu Hause und ins Gym gehe ich halt mit meinem Freund und das ist genau das Gleiche bei mir. Ähm, nur, dass mein Freund halt sonst alleine hier zu Hause selten was macht. Also der ist auch schon so ein Typ ab und an, dass er sich mal auf die Matte und dann macht er irgendwie ein bisschen Bauch zu Hause oder ein bisschen Rücken oder so. Man muss dazu sagen, der geht jeden Abend auf die Matte, aber nur, um sich zu mobilisieren. Also er kann seinen Rücken direkt einrenken und wieder gerade rücken, weil er ist sehr, sehr groß. Und das braucht er auch, weil sonst geht seine Haltung irgendwann hinüber. Also das macht er wirklich jeden Abend. Aber der ist jetzt nicht so, dass er hier zu Hause trainiert. Also, der braucht seine Gewichte. Das verstehe ich auch. Der braucht einen Gym und so. Ich bin ja auch immer pro Gym, ne? gar keine Frage. Aber wenn wir, also, wenn wir gemeinsam trainieren, dann fahren wir immer ins Studio und wir versuchen im Idealfall schon dreimal die Woche das hinzukriegen. Aber im Moment ist das eine Traumvorstellung, das funktioniert nicht und viel Zeit da für mich. Und da muss ich halt sagen, und ich liebe das auch und im Idealfall halt wirklich früh am Morgen. Das heißt, ich stehe auf, wasche mich nur, ziehe mich an und mache dann direkt eine pilates finde ich grandios. Also das liebe ich wirklich und gehe dann mit dem Hund raus und dann starte ich halt in den Rest des Tages mit Frühstück und so weiter. Das ist für mich einfach ein total schöner Start in den Tag, weil ich liebe diese morgendliche Zeit für mich zu haben. So, Das ist so, abends ist mir das komplett egal, da bin ich auch gerne sozial und mache was gemeinsam, aber so morgens diese Ruhe am frühen Morgen und einfach schon für mich was getan zu haben, ist für mich immer so ein, so ein Start in den Tag, der mich extrem erfüllt. Also ich liebe diese Morgenroutine, wenn ich das so aufrecht halte. Hier ging das jetzt nicht so gut, weil... In dem Haus sind noch viele Räume nicht fertig und dann konnte ich, wenn nur hier vom Fernseher das machen, und dann liegt der Hund quasi direkt daneben und beobachtet mich schon, dann ist der schon direkt nervös, wenn ich da eigentlich noch gerade und dann dann macht mich das nervös, weil der will ja dann raus. Ne? Ähm, jetzt demnächst ist aber mein Trainingsraum fertig und dann können wir sogar auch vieles, weil ich mir halt auch ein Rack und sowas alles hier zu Hause jetzt bestellt habe, mhm. kann ich auch ein Krafttraining zu Hause machen, weitestgehend. Ne? Nicht alles, gar keine Frage, aber weil, wie du selber sagst, der zeitliche Aspekt, muss ich eins an der Stelle sagen, absolut der Punkt, ne? weil wenn, dann will ich halt auch in ein relativ gescheites Studio fahren und das ist halt hier nicht direkt um die Ecke, da fahre ich halt 20 Minuten hin. Hin. Und ähm, ja, im, im Moment muss ich auch sagen, ich schaffe es da nicht zu so Zeiten, wo es leerer ist, sondern gehe ich dahin, da ist relativ voll, dann ist dieser Geruch da drin und ich bin halt auch so, <lacht> mir fällt es unglaublich schwer, ich meine, dadurch, dass ich selber Studiobesitzerin bin und so, ähm, mit Scheuklappen da durchzulaufen, weißt du, und ähm, mich macht das manchmal einfach traurig, wenn ich sehe, wie manche Leute im Studio trainieren. so Und ähm, da können sie ja gar nichts für, weil sie kriegen es ja einfach nicht richtig gezeigt. Und deswegen mag ich eigentlich dieses Training hier, seitdem ich halt in Köln lebe, nicht mehr so im Studio, wie ich das früher, als ich immer nur in meinem eigenen Studio trainiert habe. du, es war was komplett anderes. Natürlich werde ich da auch abgelenkt und werde ich angesprochen und so. Aber das werde ich ja in anderen Studios genauso. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, mir halt hier zu Hause meinen Trainingsraum weitestgehend einzurichten damit wir beide halt hier auch flexibel gestalten können. Und wenn man einfach mal in der Mittagspause mal eben schnell was macht. Und wenn es wirklich nur, meine Trainings sind ja nie lang. Also ich trainiere nie länger als eine Stunde. Mein Freund macht es schon mal gerne. Aber meine Trainings sind eigentlich die besten und die effektivsten für mich persönlich sind so 40 bis 50 Minuten und dann bin ich fertig. so Weil ich einfach auch, ich achte auf meine Satzpausen, ich achte auf meine Intensität und dann reicht mir das auch. Und ein Pilates ist halt für mich selbst 20 Minuten, manchmal auch 40 Minuten, je nachdem, was ich mache. Mhm. Ich fühle mich einfach gut danach, weißt du? Und das ist so, diese Routine, darauf freue ich mich ungemein, wenn dieser Raum fertig ist. Dass einfach ich mehr <lacht> Flexibilität halt habe, weißt du? Das ist schon sehr, sehr viel wert. Also ich ja, kann verstehe verstehen, total wo ich mittlerweile halt in anderen Studios trainiere. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ich fühle mich halt da einfach nicht wohl in der Atmosphäre beispielsweise. Ne? Deswegen bin ich dann auch immer so, hey, dann dann musst du halt einen Weg finden, wie du für dich Sport in dein Leben integrieren kannst. Also ich bin immer pro Krafttraining, gar keine Frage. Und bin auch da, was Minimal- Mini- und Max-Prinzip angeht, ist Krafttraining für mich immer noch King. Ne? Also... Aber wenn jemand halt einfach sagt, so ey, ich fühle das nicht, ich fühle mich da nicht wohl, ich fühle mich da irgendwie nicht gesehen oder nicht betreut oder ich habe Angst, was falsch zu machen oder mir riecht es da komisch oder was auch immer, dann verstehe ich das und dann muss man halt was anderes finden. Ne? Ja, ja, ich sehe
1: das auch ganz genauso. Und ich fühle mich halt richtig wohl in dem Fitness, wo ich bin. Und das ist auch das Sieht einzige und erste, aus. wo ich war. Ja, also es ist immer noch das gleiche wie das, als ich 2014 angefangen habe. Und okay. ich wohne aber halt auch nicht in der Stadt, das ist ein bisschen außerhalb. Ich glaube, dann ist, blöd gesagt, auch schon mal das Klientel ein bisschen was anderes. Und ja, ich kann es auch verstehen. Also mir geht es ja genauso wie dir. Ich würde auch jedem empfehlen, mach Krafttraining, das ist super, das ist das ja. Beste. Aber wenn jemand sich dahin quälen muss, keine Ahnung hat, was er machen soll, es wirklich keinen Spaß macht, dann muss man halt doch irgendwie was anderes ähm, für sich finden. Und wenn ja. man dann natürlich die Möglichkeit hat, sich einen Fitnessraum einzurichten, das ist dann natürlich... Perfekt. Ja,
0: ja das und ist cool. auch bei mir in den Coachings, du glaubst gar nicht, wie viele zu Hause irgendwie handeln oder irgendwas rumliegen haben, aber das staubt ja. halt. Rosttrainer, Fahrräder, whatever, also Ergometer, es haben so viele Leute Dinge irgendwie im Keller, auf dem Dachboden, aber die nutzen es halt nicht. Und es ist halt jedes Gerät und jeder Sport ist halt auch nur so gut, wie du es halt auch nutzt. Ne?
1: Mhm. Und
0: deswegen, ähm, ja, es ist halt bei uns dann halt einfach auch. Dann lohnt sich sowas, da rein zu investieren, weil natürlich ist sowas eine Investition. Aber letztlich zahlt sich das ja dann auch wieder aus, ne? weil da auch da bin ich ja immer der Punkt oder sage ich es ja auch immer wieder gerne. Also, was ist dir deine Gesundheit und dein Leben wert? So, weißt du, viele denken halt bei irgendwelchen Dingen, ach ja, so, 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 so eine Handtasche, die gönne ich mir jetzt, aber die bringt dir ja eigentlich mhm. nichts, außer dass du dich freust, wenn du sie trägst, so oder ne? du gerne, dass <lacht> gesehen wirst. So, aber ich finde halt, die Leute sind, und das erlebe ich ja auch bei mir in den Studios, und ich, das ist ja in der Region, wo auch recht viele einkommensstarke Menschen leben, die geben für alles so viel Geld aus. Sie kommen mit den teuersten Autos vorgefahren und überlegen aber fünfmal, ob sie in ihre Gesundheit wirklich jetzt investieren. Ne? Und ich meine, ich rede hier ja nicht von horrenden Preisen. Ich meine, wir sind ein Fitnessstudio und wir machen Personal Training. Aber es ist schon immer wieder erschreckend zu sehen, wie viele doch auch vor so Investitionen in ihren eigenen Körper zurückstecken oder zurückschrecken. Und wenn man den dann mal fragt, sie aber ganz ehrlich, was ist dir denn deine Gesundheit wert? So, weißt du? Ich glaube, da machen sich Leute überhaupt gar keine Gedanken drüber. Weil das ist mhm. so, die Gesundheit, ja, wir sind doch gesund. So, also es ist doch normal. Ja, genau. Wir wollen ja gesund sein, weißt du, aber die Gesundheit ist eigentlich nicht normal. Und letztlich ist diese Leistungsfähigkeit, diese Performance, diese Leichtigkeit, die man bekommt, das ist so unbezahlbar, wenn man mal ehrlich ist. Und wenn du dir das irgendwie mit etwas unterstützend leisten und investieren kannst, würde ich gar nicht darüber nachdenken, wenn ich jetzt die Kohle an der Seite liegen habe. Ne? Also davon mhm. muss ich ausgehen. Und das ist halt immer wieder so, wo ich mich manchmal echt frage: So, Leute, ich weiß nicht, ähm, die Investitionen und die Prioritäten sind so häufig irgendwie immer nur ins Außen und nicht zu sich selber orientiert. Und das ist so schade. Ne? Mhm,
1: ja, sehe ich ganz genauso. Und da gibt es auch so einen Spruch, wenn du heute keine Zeit hast für deine Gesundheit, brauchst du später viel Zeit für deine Krankheit, irgendwie so in der Art. Und das kann man natürlich genauso auch aufs Geld übertragen. Wenn du heute ah. kein Geld in deine Gesundheit investierst, dann musst du sie halt später in Medikamente investieren. Hm. Also, verstehe ich auch nicht. Aber es ist, glaube ich, einfach dieser Punkt, was du auch gesagt hast. Die Leute sagen oder denken, ich bin doch gesund, mir geht's doch gut, es fehlt doch nichts. Aber man kennt halt den Zustand nicht, der Vielleicht da wäre, wenn man doch mal ein bisschen mehr Zeit da rein investiert...
0: Ich hatte jetzt letztens wieder ein Gespräch, wo eine sagte so, boah Mareike, wenn ich dich sehe, ich wäre auch jetzt so gerne wieder schwanger und das Schwangerschaft war so die schönste Zeit ihres Lebens und so und ich finde es bemerkenswert und ich sage auch so geil, freut mich, für dich so und ne? finde ich super, aber ich muss ja, da, da gehe ich ja auch ganz offen mit um, also ich bin so dankbar für meine Schwangerschaft und das ist, das ist ein Wunder für mich und es ist immer noch nicht begreifbar, wie da ein Mensch in mir drin sich bewegt und ne, sich bemerkbar macht und ranwächst so das ist für mich wirklich ich habe so viele Projekte die dauern Jahre und dann bringst du so ein komplexes Wesen innerhalb von gefühlt wenigen Wochen auf die Welt so weißt du ähm, und es ist wirklich das ist total crazy und es ist wirklich etwas was eine Frau meiner Meinung nach noch mal mehr zu einer Frau macht ne? aber ich werde diese Zeit nicht vermissen weißt du wie ich meine weil was ich jetzt ja. vermisse, ist ich ich schlafe seitdem nicht mehr gut. ne? Also meine, die der, die Nächte in der Schwangerschaft sind bei mir einfach, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal durchgeschlafen habe. Ich habe eine ganz andere Leistungsfähigkeit. Ich werde vergesslich ohne Ende. Ähm, also es sind ja alles so Dinge, die die Schwangerschaft mit sich bringt, die halt einfach natürlich sind, weil der Körper sich ja auch darauf vorbereitet. Es ist ein ganz natürlicher Prozess und ich nehme das alles an. Ne? Also ich möchte mich gar nicht beschweren. Aber ich freue mich einfach, wenn ich so wieder die alte Bereiche bin. Weißt du, dass wenn ich die Treppen hochgehe, nicht aus dem letzten Loch schnaufen muss, wenn ich mein Training, ich meine, ich mache immer noch Sport und bin immer noch im Training, aber wenn ich einfach wieder auf viele Dinge nicht mehr so achten muss und auch einfach wieder mein, meine Energie zurück habe, weißt du, das ist wahrscheinlich habe ich dann auch eine andere Energie, aber da denke ich mir immer, ich. Ich habe das Gefühl, die, die Frauen, die sagen, dass sie das so vermissen oder dass es die schönste Zeit ihres Lebens war, ich glaube, dass sie noch selber nicht gespürt haben, wie sich fit sein und wie so, eine, so ein agiler Lifestyle, also diese Agilität in einem drin, diese Freshness, wie sich das wirklich anfühlt. Weißt du, Weil das, muss ich sagen, vermisse ich komplett. Das ist was, was mir total fehlt, weil ich das einfach, diese Leichtigkeit, weißt du, dieses... Selbst jetzt, wenn mir was hinfällt, das ist so, oh Gott weißt du, <lacht> oh, okay. und da musst du gucken, wie du dich bewegst. Ich habe letztens im Gym habe ich fliegende auf der auf der auf der Bank gemacht, ne, hat mich so. Und du darfst ja nicht mit wie einem normalen Crunch wieder nach oben kommen. Wie kommst denn du von der Bank, wenn du dich nicht mit einem, mit einem Crunch aufrichten kannst? Man hätte mich filmen müssen. Du Musst dich ziehen lassen. <lacht> hab ich habe Seitlich abgerollt auf den Boden, weißt oh. du. Und da denke ich mir so, oh mein Gott, weißt du, also das, das, da denk, also das fehlt mir einfach, so diese, diese Leichtigkeit. Mm -hmm. ne? Und ich glaube halt wirklich, dass es viele noch nie gespürt haben. Das ist so schade, einfach. Das mm -hmm. sollte mm
1: -hmm. sein. Genau. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, ach ja, nee, aber eine schöne Folge mit dir, Laura, hat mich sehr gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Sehr schöner Austausch. Ja,
0: ihr findet Laura, wie sie ja vorhin schon mal gesagt hat, ich werde das auch alles nochmal in die Shownotes reinpacken. Ihr findet sie auf Instagram, auf äh, selber po Podcast, überall, wo man Podcast hören kann. Ne? Ich weiß ja auch nie, was ich sagen soll. Also die meisten bei mir streamen wahrscheinlich auf Spotify, aber man kann sie ja überall hören und deinen kann man ja auch so gut wie überall hören. Ne? Ähm, ja, ich glaube auch die meisten
1: Spotify und Apple-Podcasts, oder? Bei mir auch. Bei mir auch. Sonst wüsste ich nicht, was man so nutzt.
0: Ja doch, dieser ist glaube ich auch noch ganz groß im Rennen und äh, dann, dann gibt es noch irgendeine Plattform, aber genau, ich verlinke das unten, ansonsten auf YouTube, du ma machst YouTube, ich bin da ja immer noch hinten dran, aber ich sollte mal wieder <lacht> YouTube-Video machen und ähm, genau, deine, deine Bücher und so weiter, ich verlinke das alles unten in den Shownotes und dann könnt ihr mal bei Laura vorbeischauen und euch ein bisschen inspirieren lassen. Dankeschön. <lacht> Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dann äh, freue ich mich, wenn wir uns demnächst wieder anders hören und nicht über den Podcast, sondern irgendwie wieder anders über ein Event oder sonst wie, dass wir uns mal wieder in Wirklichkeit sehen.
1: Würde ich mich auch sehr freuen. Also vielen Dank für die Einladung und bis bald.
0: <lacht> Ihr lieben Zuhörer, macht euch einen schönen restlichen Tag bei dem, was auch immer ansteht und fühlt euch von uns imaginär gedrückt und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.